1: Bitcoin y la blockchain, y cómo terminaste transformando eso en un medio de vida, supongo. Mira, mi historia profesional, eh, sí, es cierto, no es eh, entreprener, y, eh, entreprener, sino más intraprener. Eh, trabajé casi toda mi, mi, mi vida profesional en corporaciones más grandes, más chicas, eh, terminé en SAP, pero antes estuve muchos años en una, en una empresa de origen argentino, allá Grupo ASA, pero siempre haciendo cosas nuevas, ¿no? Abrí las oficinas de Chile cuando empecé viajando por a ver un cliente y después terminé abriendo la oficina. Eh, fui a Colombia también a ver a un cliente y terminé abriendo la oficina, entonces, y después, no sé, iniciando y siempre en cosas nuevas. Y de hecho en SAP estaba en el área de innovación de SAP. Gracias a veces. El otro día me decía un amigo, yo le digo, bueno, en realidad, yo conozco el cofounder, ¿no? Max Cacuzá, le digo, yo conozco Bitcoin gracias a vos. Y me dice, no, vos conocéis Bitcoin gracias a SAP. Porque la historia es que yo estaba en una reunión que vino el, el Head Global de Innovación de SAP y habló de todas las tecnologías que van a revolucionar el mundo. Esta era 2017, 2016. Y, y una de las tecnologías que dijo es blockchain. Big Data y otras. Yo había hablado con Max, que es mi socio, un amigo de muchos años. Y me había comentado de Bitcoin. Y algo, viste, estaba, tenía relacionado Bitcoin con blockchain. Lo llamo a mi, a, a mi amigo de, de muchos años. A Max lo conozco del, del 2005. Y se, le envié ahí en el IAE. Y lo, yo me digo, tenemos una consultora de blockchain. <risa> no fue lo que se viene. Si no, no entendiste nada. Es <risa> Bitcoin, no es blockchain. Y ahí discutimos y me contó... Bueno, me mandó a leer mucho y de a poco fui entendiendo lo que era Bitcoin. Entendí que blockchain es uno de los componentes de Bitcoin, digamos. Definitivamente para mí no es el más importante. Y, y bueno, terminamos así, haciendo Manion chain mucho después de, de entender qué era Bitcoin y eh, pensar qué cosas necesitaba Bitcoin para crecer. Así fue como, como crecimos. Así que si sí, mi vida profesional es... Vengo del mundo corporativo, más entrepreneur, y ahora eh, sí, totalmente entrepreneur. Esas primeras ideas, cuando
0: vos conociste esto, ¿no? Bitcoin, blockchain, y te mandaron a leer, ¿qué fue lo que te voló la cabeza? ¿Por dónde empezó el, Mira, el, eh, el romance?
1: El romance empezó con Nick Savo. Eh, no sé si leíste algo de Nick Savo, eh, pero Nick es una de las personas que con de hecho, de hecho, tenía un paper que era muy similar al white paper de Bitcoin eh, bastantes años anteriores. Eh, es un húngaro viviendo en, 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 el, en San Francisco ahora, eh, hijo de inmigrantes, etc. Pero es, es, eh, él, él es, el por ejemplo, el que inventó el concepto de smart contracts, ¿no? Y hay un, un, un paper de él que se llama Shilling Out que explica la historia del dinero, y, cuando vos, eh, y eso me llevó a recordar, yo hice administración, pero en la UBA, en la UBA cuando hice administración era prácticamente muy similar a economía, me encantaba economía, me llevó a acordarme de, de teoría del dinero, que es un, una materia, de hecho que mi hermano era economista, entonces yo leía sus libros y, y cuando empecé a entender que, que esto era un dinero, un dinero digital, y, y después... Y que además era incensurable. Eso, cuando me terminó de quemar la cabeza, fue cuando, después de entender un poco más de Bitcoin, tuve que hacer, y empecé con este, este proyecto, y ahí donde siempre digo, ahí fue el click Bitcoin el real. Y después estos 20 años de corporación, y, y en ese momento estábamos en una situación del país donde se suponía que era un poco más liberal todo. Tenía que hacer una transferencia a, a, a Estados Unidos y me piden un poco más... Un, los rayos X, y, viste, y análisis de sangre, o sea, todos los trámites que tenía que hacer para mover plata, que era mía de toda la vida, y decía, mira, ¿sabes qué? Transferí esto a, a, este, a este lugar, eh, a esta cuenta. Y, y ahí te das cuenta que la plata esa en ningún contexto es tuyo, sino que lo, tenés, eh, lo que vos tenés, eh, al final se lo cediste a un tercero, y vos no tenés potestad por de eso. Entendés eh, la importancia que es Bitcoin para el individuo y para la sociedad en general, si sí es que uno quiere vivir en sociedades con libertad. ¿no? Eh, y me llevó a, a releer cosas de Hayek que había leído de joven. Yo creo que Bitcoin es una herramienta sobre todo más un movimiento sociopolítico eh, que, y después tiene todo un tema especulativo económico que es increíblemente interesante, pero sobre todo creo que esto nos, es, nos va a llevar a la humanidad o nos, es una herramienta que puede habilitar a que la humanidad resuelva algunos pro, problemas que, que no tiene resueltos, digamos. Eh, es un
0: cambio paradig- de paradigma. Digamos. Entonces, podemos decir que lo que primero te enganchó fue la cuestión ideológica, todo este tema que vos decís, ¿no? De privacidad, etcétera, antes que pensar en las ganancias que te podía este, llevar, este, de repente, por ejemplo, comprar para tener.
1: Mira, todavía hoy en día me me llamas a eso, porque tal vez en la etapa de mi vida que me agarró y y, y por la suerte de mi mi historia profesional, etc., eh, eh, la ecuación económica no es lo primordial para mí. O sea, la verdad hay gente que, eh, nada, puedo vivir con muy poco, o sea, me interesa por mis hijos, por el futuro, pero... No me mueve eso, ¿viste? realmente no me mueve. O sea, mi vocación a veces por haberme metido en la política, por haber hacer cosas en la vida, no va por ese lado. O sea, sinceramente no va por ese lado. No no tengo una es, esa motivación. Y creo que lo otro es, eh, es, es contribuir a algo que realmente pienso que puede transformar el mundo para bien. Y no no que puede, está transformando, creo, el mundo para bien. Y sí, definitivamente a mí me mueve mucho más eso que que todo el resto. El resto me parece es algo momentáneo, eh, superfluo, eh, que no va a trascender.
0: Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas. Bueno Manuel, eh, ya contaste un poco cómo te encontraste con todo esto y eh, las cuestiones ya más filosóficas de por qué te enganchaste. Y en algún momento, como contabas lo de SAP, que te hablaron de blockchain, que saliste y y terminaste hablando con quien hoy es tu socio, ¿qué fue ahí lo que vieron y lo que decidieron para decir, bueno, vamos a a transformar esto en algo eh, laboral, por decirlo de alguna manera?
1: mira (risa) estuvimos, de hecho... Antes de, de, de charlar eh, puntualmente sobre hacer algo con Bitcoin, Max es una de las personas que colaboró a hacer mercado pago. Y él tenía un proyecto de hacer un mercado pago global. ¿Está bien? Que, es más, tenía nombre de la empresa todo. Eh, tenía un MVP ya todo armado. Pero para hacer un, un, un PayPal o, o lo que sea global, la idea era hacerlo cripto. ¿no? En un momento me dijo, mira, vamos a hacerlo cripto. Y el problema ahí, eh, y él ya venía con esto, es que eh, para que realmente sea cripto necesitaba tener algún tipo de stablecoin. Y él siendo bitcoiner, él pedía, vos tenés un montón de stablecoins, tal vez la más conocida es eh, Tether, Eh, no sé si en algún momento la la trataste, pero eh, eh, es la más más usada a nivel global, de hecho se se transacciona más Tether que Bitcoin, como criptomoneda es o el criptoactivo más traideado a nivel global. Pero para un argentino que a mí, a Max y a mis padres, y creo que a tus padres seguramente también, y capaz que a vos también, nos han confiscado los ahorros de un día para otro, nos han pacificado los ahorros, eh, ha sufrido todo esto, una solución centralizada no tiene ningún tipo de sentido. Tether está totalmente centralizado, Y es totalmente oscuro, además, o sea, no es transparente. O sea, uno no sabe realmente si hay depósitos bancarios o qué hay. Te dicen, hay esto, pero todas estas stablecoins tienen el problema de la transparencia como principal problema. Y después un segundo problema que es la centralización. La centralización significa que alguien puede cambiarte las reglas. Y cuando uno se convierte en bitcoiner y uno entiende lo que representa Bitcoin, lo divertido de Bitcoin es que nadie te puede cambiar las reglas. Las reglas están ahí y si se cambia, se cambia por consenso y es un proceso eh, bien lento y y maduro por todos los que estamos en esto. Y y lo que pensamos que Bitcoin estaba era crear una una stablecoin para los bitcoiners, o sea, una stablecoin que sea descentralizada, que sea incensurable, o sea, que no pueda venir una una persona y y, y sacarte ese dinero, (coughs) porque es la manera de que que lo pueda usar el comerciante el día a día, digamos, que, o sea, pienso que que una concesionaria, yo estoy vendiendo un auto, al día de mañana te voy a pagar a Ford el auto, la, reponer la mercadería y la volatilidad que tiene Bitcoin no te lo permite hacer con Bitcoin. Ese caso de uso es muy difícil. Sí lo veo que se va a hacer con stablecoins. Ahora, el problema de todas las stablecoins es todas estas capas de centralización que tienen. Y, y nos abocamos a eso. O sea, trabajamos durante un año en, en inventar eso que no existía, que cuando empezamos a hacerlo con algunos profesores del día de con los que habíamos cursado, que se dedican a, a hacer estos tipos de productos financieros, decían, lo primero que nos dijeron es, Bitcoin es un ponzi, ¿no? Eso es lo primero. Eh, y después eh, nos dijeron, lo que están haciendo no puede, no puede funcionar. Es imposible, olvídate, eh, va a reventar. Eh, eh, a ver, los, los profesores de IAE y también eh, con todos los inversores nos juntábamos, te hablo de febrero de 2018, marzo de 2018, Donde MakerDAO, por ejemplo, no existía, que es otro otro que trató de hacer algo similar a lo que hicimos nosotros. Y bueno, encontramos un modelo financiero matemático para hacer eso y lo hicimos.
0: Y ahora funciona. A los que no saben, a los que no están en tema, básicamente,
1: ¿qué fue lo que hicieron? A ver, ¿qué hicimos? En el lenguaje más fácil posible, digo, ¿no? En el lenguaje más fácil posible hicimos un un criptodólar, si lo querés llamar más eh, más llano. Es un dólar. Sintético, digital Que está hecho La reserva de ese dólar Para emitir ese dólar Alguien tiene que bloquear primero Tiene que dejar de reserva De respaldo Bitcoin Entonces esto es un un programa de software Donde hay eh, Bitcoiners Que dicen, bueno, a mí me interesa Que esto funcione, yo tengo ciertos beneficios Ponen sus Bitcoins De colateral en el sistema Y una vez que están esos Bitcoins de colateral Otra persona puede emitir contra ese pool de tokens eh, dólares digitales. Y tiene esos, esos dólares digitales, siempre valen un dólar, ¿ok? ¿Cuál es el incentivo para los que ceden sus bitcoins? Los que ceden sus Bitcoin obtienen otro token. O sea, la gente que manda sus bitcoins y recibe el dólar se queda con estabilidad. La gente que pone sus bitcoins de respaldo, esos son lo que en la jerga se llama Bitcoin Holder, un Bitcoin Holder que quiere tener algún tipo de en realidad lo que quiere es tener más satoshis, tener más bitcoins. ¿Está bien? Entonces ponen sus bitcoins y lo que se roban gratis, reciben gratis, es toda la volatilidad de bitcoin. Bitcoin de por sí tiene volatilidad. Esa volatilidad significa que sube, baja, sube, baja, pero a la larga, si uno tiene bitcoin, pues piensa que sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero a la larga sube. Si no, no tendrías eso. No tiene gracia tener volatilidad para la baja. También tiene gracia tener volatilidad para alza Entonces, este sistema, el que pone sus bitcoins de colateral, tiene más... Pero a la larga tiene lo que recibe es lo que se llama apalancamiento. Ese apalancamiento hace, eh, recibe un apalancamiento de 1.1, 1.2, 1.05, es variable ese apalancamiento, pero a la larga siempre es positivo. Con lo, con lo cual, a la larga, si el bitcoin aumenta de precio, ese, esa gente que tiene ese colateral tiene más bitcoins. Aquí, ¿De quiénes son esos bitcoins? Del tipo que se llevó la estabilidad. ¿Está bien? Entonces es un sistema de distintos tipos de Bitcoiners o mismo tipo de Bitcoiners. Yo, por ejemplo, tengo un poco de stable. Tengo para mi día a día, ¿está bien? Eh, tengo lo que llamamos dollar and chain, que es la moneda estable. Y eso lo uso, como decimos, para pagar la pizza, para pagar la cuenta del colegio. O sea, lo puedo convertir y zafo, me, me protejo de la inflación. ¿Está bien? Pero yo sé que eso lo voy a gastar. Ahora, en el largo plazo, la mayor parte de mis Bitcoins lo pasa a Bipro. ¿Y por qué? Porque hoy ya me parece que el Bitcoin va a subir y con esto gano más Bitcoins de una manera descentralizada. Hay un montón de opciones de ganar más Bitcoins hoy en día. Vos puedes ir a Binance y poner tu Bitcoin, puedes ir a, a un montón de opciones que tenés. Acá la diferencia que tiene el Bitcoiner que pone sus Bitcoins como colateral es que lo hace de forma descentralizada. Vos en realidad no se lo está dando a Manu Ferrari o Max carcusá es, es un protocolo. O sea, que donde yo no tengo acceso a esos fondos Está descentralizado, está protegido por la, la red de Bitcoin. De hecho, los mineros ese es, 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 son los mismos de, de Bitcoin. Y bueno, sí. lo que obtiene es eso. Apalancamiento. Y lo otro que obtiene es una serie de beneficios que tiene ese token. Que lo tendría que, si querés te paso más detalle, pero tiene otras formas de apreciarse, de hacerse más, más valioso. Cuéntamelo. ¿no? Cada vez que vos operás contra el protocolo, te cobra un pequeño fee, ¿está bien? 0,1%. De ese fee, el 20% va a los B-Pro holders, a los que ponen la liquidez al, al sistema. El otro 80% va a otro actor. Y además de eso, hay un tercer actor que se llaman, lo, que está más pensado para el trader que quiere hacer operaciones apalancadas, pero que yo lo llamo las operaciones picantes, ¿no? Si vos querés hacer una operación 2X, o sea, una operación, lo que se llama una operación long 2X estás apostando a que el pre- precio del Bitcoin suba. Si eh, usás esa operación, si el Bitcoin sube el 10%, vos te vas a subir el 20% de esa operación. Y si te baja el 10%, te baja el 20%. Si baja el 50%, te liquida. Con lo cual, es riesgoso ese token. Pero eso es muy común en los mercados de derivados financieros, en BitMEX, Bitfinex, en Binance, en todos estos mercados... Se operan ¿no? operaciones de 2X o se operan hasta de 125. Una locura, digamos, con la volatilidad. Pero, a ver, eso existe en todos los mercados financieros. Ahora, en Bitfinex, en todos estos lugares, vos para hacer eso le pagás al final al exchange. y El exchange se queda con la mayor parte. Una parte se la da a otras personas para que presten sus bitcoins. En este caso, todo el, el interés que le cobran esos traders lo cobra el Bipro. Entonces, el Bipro tiene leverage gratis, más un porcentaje de office, más tiene todo lo que le pagan los traders. Entonces, tiene un montón de fuentes de ingresos. Y además de eso, todo este sistema tiene un token de gobernanza. Que si vos tenés ese token, participás de, querés hacer un cambio de cualquier cosa del sistema, podés votarlo Es un sistema descentralizado. Eso es lo que lo hace descentralizado. Y lo otro que te dije que el 20% de office va a los, a los Bipro Holders. El 80% de fees van a los mock holders. Entonces, si vos tenés ese token de gobernanza, el 80%, para decirlo en criollo, de la guita que genera este protocolo, va a la gente que tiene este token. ¿Está bien? Y los bipro holders, una parte de esos tokens no se distribuyeron, una muy buena parte, y eh, los bipro holders van recibiendo, por simplemente poner liquidez al sistema, una parte de esos tokens de gobernanza. Es una forma más de de descentralizar el protocolo. O sea... El protocolo se descentraliza porque fue a a la gente que colaboró, digamos, en hacerlo. Y por otro lado, a a los principales actores, o sea, el el corazón del protocolo, son los Biproholders, que son los que ponen la liquidez para que esto funcione. Y ahí están todos los incentivos.
0: ¿Estás escuchando? Subamos el volumen. Educando en finanzas. Bueno, Manuel. Contaste un poco tu historia y cómo llegaste a esto, y en el segundo bloque un poco más sobre el negocio en particular y cómo funciona. Creo que se entendió bastante bien porque fue de de menor a mayor la explicación. Me gustaría ya que hablemos un poco más en general de todo esto que está pasando con las otras blockchains, con las criptomonedas, con todo esto que realmente eh, para los que no somos del palo o que tocamos de oído eh, nos parece como que esto explotó y muchos eh, colegas tuyos me dicen que en realidad esto ya había pasado, que había tenido sus veranitos este tema. Por ello no me enteré. Siempre que hay un, un bullrun eh, es como que el tema se, se pone más este, en boga, ¿no? Y, y, y en conversaciones hasta incluso cuando, como lo dije ya en otros episodios, hasta que mi mamá me pregunte de qué se trata esto. Ahora eh, me gustaría que apelando a tu, a tu experiencia y a tu formación... Voy a hacer algunas preguntas más relacionadas con a través de ver qué pensás, también qué te imaginas o qué opinás de todo lo que está pasando. Una pregunta, primero muy tonta, tal vez, pero necesito hacerla porque hablaste de cómo funciona en el bloque anterior el tema de, de, del token y, y, y cómo este, los que dan liquidez, etc. ¿Qué pasa con todo ese sistema que supongo que.? que además es descentralizado, como decías vos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hay movimientos muy bruscos en el precio de los criptoactivos, de los, cripto, de, 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 de los criptoactivos, digamos? ¿Cómo, cómo se manejan esas relaciones entre los que están este, garantizando, apalancando? O sea, que me, que me la cuentes un poquito más, eh, no puedo decir más de palabras, pero al, al que recién empieza.
1: Mirá, eh, el modelo financiero que hay por, por atrás del protocolo es, a mí me dicen, bueno... ¿Qué es lo distintivo de Manion Chain? Y bueno, lo distintivo de Manion Chain es que creó un protocolo sumamente robusto, se llama en, en términos financieros, que puede soportar esta volatilidad. ¿Por qué puede soportar esta volatilidad? Pues están estos actores que son los traders, que asumen la mayor parte de los costos y que amortiguan en el caso de una bajada repentina de Bitcoin. Te lo llevo un ejemplo. En marzo del 2020 fue el, eh, la caída más fuerte del precio de Bitcoin en 24 horas que tuvo en los últimos siete años. Es lo que se llama el cripto crash. O sea, de hecho, esta bajada que hubo fue, la última que hubo de 60.000 a, a 30.000, fue más paulatina. La otra vez fue una bajada de casi el 50% en 24 horas. Y vos lo que necesitas con estos tipos de protocolos, y lo que fallaron los protocolos, que no era la primera vez que se trataban estos protocolos, usando cripto de colateral, es que no soportaban esta volatilidad. Nuestro modelo soporta ese tipo de volatilidad. Tiene modelos, o sea, nosotros hicimos una máquina de simulaciones, corrimos literalmente miles de simulaciones con distintos parámetros y definimos, bueno, en qué parámetros esto es realmente muy robusto. Eh, Eso está disponible, va sí, a ver, de vuelta, trabajamos con PHTI, eh, eh, mismo, yo creo que el cofounder Max, yo creo que tiene una mente se, distinta, digamos, como siempre digo, y, y la verdad que funciona. O sea, y funciona, está demostrado que funciona. Marzo de 2020 fue ese el Crypto Crash, que fue el 13 de marzo, fue business as usual para nosotros. Fue un día como cualquiera. Y lo único que pasó es que se liquidaron, de hecho, los BTCX, o sea, los que hacen operaciones apalancadas. Pero eso es esperable. O sea, nadie que hace una operación de long 2X y le baja el 50% del activo con el cual está especulando, se ofende o se enoja, nada, es esperable. De hecho, yo tenía operaciones apalancadas en ese momento, y me liquidaron, no pasa nada, porque son las reglas de juego. Eh, entonces, el secreto es ahí, el primer lado de eso, y segundo, te completo, los Bipro, o sea, esta gente que pone el colateral, el grado de, de sobrecolateralización que tiene el sistema es enorme. La última vez, me tendría que fijar ahora cuánto está hoy, pero la última vez que me fijé, estaba, te lo digo en este momento, eh, ronda 10 veces la cantidad de, o sea, por cada dólar on chain que está emitido, hay hay, eh, 10 dólares de colateral. O sea, el nivel de colateralización, de hecho ahora es 11 el nivel de sobrecolateralización. Entonces hay como, imagínate que vos estás respaldando, estás emitiendo dólares, lo estás respaldando con con oro. Y que el oro es volátil. Bueno, imagínate que para emitir, un dólar de tu billete, bueno, tengas que tener 13 dólares en oro. Eso es más o menos, ah no es más o menos, eso es lo que hoy en día tiene el sistema. O sea, por cada dólar estable que está emitido, hay 13 dólares en Bitcoin de colateral. Con lo cual, tendría que bajar el Bitcoin en día, no sé, 98% y no pasaría nada. 95% y no pasaría nada. ¿Está bien? Entonces, y hoy en día, además, por ejemplo, tiene otros métodos adicionales para soportar ese tipo de crash. Entonces, todo el enfoque que tiene o la, la mayor foco que tenemos el equipo de Mañana Chain es darle seguridad a ese sistema. ¿Para qué? Para tener, no sé, hoy en día en el sistema habrán 50 millones de dólares. Bueno, la idea es que esto pueda soportar 50 mil millones de dólares. O sea, que pueda tenerlo, pueda soportar. Y en realidad si funciona para 50, va a funcionar para 50 mil. O sea, pues los, el sistema es el mismo, pero está todo pensado para ser realmente seguro desde ese punto de vista.
0: Digamos que dentro de todo ese sistema donde vos buscas que el sistema en sí sea estable, los que amortiguan la inestabilidad son los traders, o sea, eh, perdiendo mucho cuando hay grandes bajas y, y ganando más que el resto cuando hay grandes altos. Cuando hay grandes subas en las lateralizaciones son es, es hay, donde hay, todo queda más, más empatado, digamos.
1: Hay dos actores, digamos, que absorben las subidas y las bajadas. Primero los que los que más golpean son los traders. Y después está el Bipro, que es un gran buffer. Pero como actúa, como hay mucha sobrecolateralización, el Bipro, suponente que hoy en día sube el 100%, te sube el 110. Si baja el, el 100%, baja el 90. Eh, no, si baja el 100%. Si baja el 50%, te baja el 55% del Bipro, ¿entendés? Tiene muy poco de apalancamiento. ¿todavía? Entonces, soporta muchísimo la, estas volatilidades. ¿Por qué de vuelta? Porque una gran parte la asumen los traders y otra parte la asumen los Bipro Holders, pero con mucha sobrecolateralización. Entonces, es es poco, realmente soportan muy bien eh, el sistema. Otros sistemas que se han hecho, no no quiero dar nombres, pero hay muchos otros sistemas volaron por el aire en marzo del año pasado. El más grande de todos que había en ese momento, que no usaba Fiat como colateral, que usaba cripto, voló por el aire tuvieron que hacer un, un apagado de emergencia esa es la genialidad tal vez si yo digo well, ¿qué tiene distintivo Chain? es eso tiene un modelo financiero distinto y ahora por lo que resta del episodio
0: te voy a sacar de, de tu negocio en particular para como te decía aprovechar tu experiencia y tu, tu recorrido y, y preguntarte algunas cuestiones que están pasando con con Bitcoin Blockchain y todo lo, lo que surgió a partir de eso El tiempo es tirano, así que no te voy a poder preguntar, pero eh, lo primero que te quería preguntar es eh, ¿cómo lo ves vos? Porque ya lo lo he charlado con otros actores. ¿Cómo ves vos el futuro de Bitcoin y Blockchain a nivel, digamos, paso de los años? Y y, y déjame ordenar un poco la pregunta para que se entienda. Obviamente, después de Bitcoin, eh, entró, por ejemplo, Ethereum con, con los smart contracts, ahora está muy en boga en estos últimos días, Solana con su propia blockchain, y así infinidad de, de cuestiones, ¿no? Todas las stables, los proyectos, los scams, las cosas súper virtuosas, y todo el mundo que ahora están los NFT. Pero digo, eh, ¿vos crees que eh, Bitcoin... O sea, ¿cómo te lo imaginas a Bitcoin más adelante? Porque Bitcoin, por un lado, tiene toda esa cosa virtuosa de haber sido el padre fundador, digamos, de toda esta historia y de todo este ecosistema. Y por otro lado tiene lo que para muchos es la ventaja de la inviolabilidad de, de la blockchain y esto y lo otro, también lo hace ser medio como un elefante, ¿no? Que no que, que no tiene tantas este, ramificaciones, sino que tuvieron que surgir otras blockchains. Entonces, perdoname que la haga tan larga, pero me gustaría este, escuchar tu opinión tu reflexión sobre cómo la ves adelante, si terminarás siendo algo como el oro, o ni siquiera eso, o terminarás siendo de nicho, no sé, Tiro, vos en realidad
1: vas a pensar lo que vos quieras, ¿no? Mira, yo te doy mi visión, es ¿eh? muy particular. Primero, yo soy extremadamente liberal, entonces, si la gente quiere experimentar con otras blockchain, con otras cripto, allá ellos, o sea, es, me parece genial, y es más, nosotros desde Manion Chain, con. Nosotros, founders, somos somos lo que llamamos blockchain agnósticos. O sea, y de hecho, hoy en día está Manion Chain deployado en lo que se llama una sidechain de Bitcoin. No está sobre Bitcoin, porque lo que nosotros queríamos hacer no se puede hacer sobre lo que se llama Bitcoin Layer 1, sino que decimos sobre lo que se llama una Bitcoin Layer 2, que es eh, RSK. RSK es una sidechain. Ahora, esas eh, sidechain hoy en día es como que no pueden leer, Bitcoin no puede leer esa sidechain. O sea, hoy en día Bitcoin es algo pristino que vive en sí mismo, tiene un montón, hay, hay un mito muy grande que dice, bueno, Bitcoin no tiene esa, Bitcoin tiene una cantidad de desarrollo, una cantidad de cientos de developers, lo paga con algo muy, muy claro, que es ser dinero digital. O sea, hoy en día lo que aspira a ser Bitcoin es el oro, la reserva de valor de la humanidad. Y eso yo pienso que es un agujero negro, o sea, desde el punto de vista de valor. O sea, va a absorber un montón de cosas que hoy en día la humanidad ahorra en propiedades, en acciones, en un montón de cosas y no digo que esas cosas van a desaparecer, yo creo que van a seguir las acciones, las propiedades, todas esas cosas van a seguir, pero creo que mucha de esa plata va a mirar una buena parte a eso. O sea, de hecho tengo familiares, amigos, etcétera, que piensan a largo plazo y dicen, che, ¿y pondría algo en Bitcoin? Y sí, yo creo que ese es el claro uso. Ahora vos después me decías otras blockchain, otras criptos, otras cosas. Yo siempre me acuerdo de Max, que es el de sistemas, o sea, es ingeniero de sistemas. Eh, me decía, mira, la gran ventaja de esto es que Bitcoin es software. Entonces, si vos inventás cualquier cosa de software, Ethereum, lo Women, Nimble, eh, Polkadot, no importa qué, Solana, cualquier cosa, son bits and bytes. Entonces, si está bueno se puede integrar a Bitcoin, porque finalmente son bits and bytes y se pueden integrar. Y Bitcoin lo puede absorber, ¿está bien? Y se puede hacer en conjunto con Bitcoin. Y un ejemplo de esto es Manion chain, o sea, eh, que está sobre una segunda capa de Bitcoin, pero, por ejemplo, nosotros ahora, lo que no tiene Bitcoin hoy en día, tal vez es que muchas de estas innovaciones tienen otros riesgos. O sea, vos hacer toda la innovación que se hace sobre Ethereum, que se hace sobre Solana, Tiene sus riesgos y eso es experimentación y está buenísimo. Ahora, los developers de Bitcoin dijeron, no, sabes qué? Sobre Bitcoin esto no lo vamos a hacer. Entonces se fueron a hacerlo en otros lugares. Y eso genera otras comunidades, eso genera otros ecosistemas. Ahora, si eso prospera, todo eso el día de mañana puede ser llevado a Bitcoin. Lo que no creo que tenga sentido es tener dos dineros digitales escasos. O sea, puedes tener un dinero, pues es escaso, si no, deja de ser escaso. Si vos podés crear dos dineros digitales escasos, deja de ser escaso, ¿me seguís? Puedes tener distintas cosas que tengan valor. Yo eso sí creo que el Ether puede llegar a tener valor, Solana puede, o sea, todas esas cosas pueden tener valor. Ahora, en el long term, como activo, o como oro digital, como es además una construcción social, pienso que Bitcoin es el candidato. Y pienso que todas esas otras innovaciones tienen mucho sentido que después se integren de alguna manera a Bitcoin, más o menos, Podría ser desde un WBTC, que es el Bitcoin corriendo sobre la red de Ethereum y se construyan aplicaciones sobre Ethereum o sobre Solana o sobre Binance Smart o cualquiera de estas redes usando Bitcoin como activo digital de, de valor, digamos, derivados sobre eso. O podría ser que directamente lo absorba Bitcoin. Y ahí hay algunas cosas que muy interesantes que Se están discutiendo hoy en día, se están discutiendo de hace cuatro años. Una, por ejemplo, son drive chains, que pueden, desde Bitcoin, que entienda otro mundo. Pero bueno, es es un mundo, tal vez a veces muy técnico, yo (ríe) medio bajo a veces. Yo lo veo como el Bitcoin el gran candidato y que todo el resto de innovación puede ser momentáneamente en otros lados, pero a largo plazo yo lo veo como un agujero negro Bitcoin, donde va a absorber todas esas cosas, las buenas cosas se las va a llevar Bitcoin.
0: Estás escuchando Subamos el volumen Educando en Finanzas Bueno Manuel me, me parece que me queda más que claro que tenés este, un, un, una fuerte convicción con el tema de, de Bitcoin y Blockchain ¿no? o sea de más allá de, de tu negocio en particular o, de, o del resto del ecosistema cripto me parece que el tuyo es más, este, está muy muy arraigado ahí pero la pregunta que te hago como para empezar a terminar este episodio, es, dentro de todo lo que está pasando, que viste que es súper rápido el tema este del, del conocimiento colectivo hace que todo, y colaborativo y colectivo hace que, que realmente todos los días aparece algo bueno, novedoso, eh, muchísimas cosas virtuosas, y creo que por suerte más que las no virtuosas, lo cual hace que el sistema siga para adelante, de alguna manera, el ecosistema. Y me interesa que nos cuentes cuáles son las cosas más... Este, disruptivas, innovadoras o o que que estás viendo ahora que estén pasando o que te llaman la atención
1: por algo, que que las pongas sobre la mesa que que las ordenes un poco Una de las cosas que están pasando es, yo empecé en esto no hace tanto, en 2017 y estamos en 2021 cuatro años después y tenemos un estado de nación como El Salvador que está poniendo a Bitcoin como una moneda, lo que se llama legal tender, o sea, una moneda de curso legal. Y las implicancias geopolíticas que tiene eso, la humanidad no, no lo percata, o sea, que mi familia, o sea, y eso yo estoy dentro de, de dentro, o sea, estoy 7 por 24 ¿no? en Bitcoin, pero veo a gente de la más variada, se me acercan y me preguntan, y hay un interés genuino por esta tecnología. Entonces, yo lo que veo es primero una ola de adopción enorme ahora, con algunos fenómenos que eran inimaginables tal vez, o sea, alguno que pensaba que haya un Estado pensando tomar, con todas las cosas que a mí no me gustan de cómo lo está implementando El Salvador. No digo que me encanta cómo lo están haciendo El Salvador, pero lo están haciendo. Eso del punto de vista geopolítico y y de transformación de la humanidad, es separar, yo digo que uno de los grandes cambios que tuvo la humanidad en los últimos 500 años es... Separar a la iglesia del Estado ¿no? Y un poco Bitcoin Lo que va a traer Es a separar el dinero de los Estados La creación del dinero de los Estados Y creo que la humanidad No es consciente De lo que implica eso Y lo estamos viviendo O sea, lo estoy viviendo yo Lo estás viviendo vos Lo estamos viviendo todos Y eso va a tener muchas consecuencias Muchas consecuencias Todavía es Y, y yo creo que va a haber una Es posible que eso traiga Grandes Luchas, digamos, de los estados en contra, tratando de resistirse a eso, porque el dinero en la historia ha sido lo que ha financiado guerras, lo que ha financiado de manejo de los estados y a gente, a, a los autócratas, digamos, a las tiranías, etcétera. La, el poder de poder manejar e imprimir el dinero. O sea, si uno se fija en la historia, la historia de la humanidad, las grandes guerras han sido financiadas con grandes emisiones de dinero por parte de los estados. Entonces, sacarle ese poder. De impresión Y de, de, de financiamiento Y darle ese, ese Volver ese poder al individuo Creo va a generar un cambio Brutal a nivel, a nivel global Para toda la humanidad Yo lo que más me estoy mirando es eso O sea, todo el resto para mí es Es súper interesante O sea, por ejemplo, lo que hago de The Manion Chain Es como mi granito de arena para contribuir a eso Pienso que es un granito de arena enorme Pues ayuda A la adopción masiva pero creo que uno es lo nuestro, otro es lo que está haciendo sobre Reseca y hay, hay un montón de proyectos y sobre Bitcoin se pueden hacer cientos. Está Lightning Network, con Lightning Network hay un montón de cosas. Pero todo esto se resume, de vuelta, a esa separación eh, entre el Estado y el dinero. El Estado y el dinero. El, el Estado, eh, digamos, ejerce su poder, cualquier Estado,
0: entre otras cosas a través de dos grandes temas. ¿no? Uno es la emisión del dinero que ese sea el dinero de curso legal en ese Estado, y otra es a través de los impuestos. ¿no? O sea, uh-huh. la, la clase gobernante se financia a través de impuestos. Y lo que viene a pasar con las criptomonedas es que al Estado se le empieza a escapar un poquito por todos lados las dos cuestiones, ¿no? A ver, ¿por qué te digo esto? Porque en realidad yo quiero eh, escucharte, escucharte a vos, no a mí. Eh, si no, eh, digo, eh, todavía hay que dar algo muy, pero muy, pero muy fuerte por resolver porque esto no va a ser una, una cuestión de, de unos pocos años. Eh, esa, ese, ¿Quién gana esa pelea o cómo la consensúan? ¿Me,
1: me explico? Yo pienso que la pelea de, de la emisión del dinero eh, la van a perder porque la gente le va a salir corriendo. O sea, el americano promedio es mucho más consciente, aunque uno no lo pueda creer, que el argentino promedio con respecto a Bitcoin. O sea, los americanos son los que están, y es la moneda que nosotros vemos como la moneda fuerte, salen espantados cuando entienden Bitcoin, salen del dólar y se van a Bitcoin. Entonces, yo pienso que en un momento los Estados Unidos van a tener que evaluar o volver al patrón oro. Con el tema de los impuestos, yo pienso que eso no va a cambiar. O sea, creo que los impuestos van a seguir estando. Lo que van a tener que cuidarse es un poco eh, en lo que es el impuesto inflacionario, que es el impuesto más regresivo que tiene la humanidad. O sea, eh, creo que ese es el impuesto que no van a poder hacer. Y creo que justamente lo, de, lo va a obligar también a tener un, un, un tema de, de disciplina fiscal mucho más grande. Porque al verse limitado en la emisión, van a tener que tener disciplina fiscal. Entonces eso va a llevar a generar estados mucho más eh, chicos o mucho más moderados en cómo gestionan sus finanzas. Entonces, entonces, sí, de hecho yo, yo, sea, lo,
0: yo lo de los impuestos que lo digo más de un lado, un lado más, este, más sencillo o más de ignorante... Que es que si si yo me muevo económicamente como individuo, como emprendedor, como como persona económicamente activa, me muevo a través de monedas eh, descentralizadas, vos no tenés forma de saber cómo hacerme eh, pagar impuestos. ¿Y cuánto?
1: En realidad, ahí siempre es donde vos tocás el mundo real. O sea, si si vos tocás, es como decir, bueno, no hay nada más descentralizado y más... eh, Protegido que el dólar billete hoy en día. O sea, hoy, hoy en día vos podés ir y pagar con dólar de billete y, y evadís impuestos. ¿Está bien? Eh, bueno, es lo mismo con, con, con cripto. Vos podés ir y pagar con DAI, con Tether, con lo que quieras y pagás o no pagás impuestos. Eso depende del comerciante y de la última milla. ¿Está bien? Esa última milla yo creo que puede pasar exactamente con cripto o con fiat. O sea, es exactamente igual. Obviamente, con el sistema de pagos bancarios está todo mucho más controlado. Ahora faltan dos minutos para que obliguen a todas las wallets y a, y, a, y a todos los sistemas de sistema de pagos, a decir, bueno, ¿sabes qué? Si vos aceptás cualquiera de estas transacciones, si aceptás cripto, tenés que registrar el ingreso de ese dinero. ¿Está bien? Y de hecho, hoy en día lo tenés que hacer. O sea, yo creo que cripto no te ayuda a evadir impuestos. Eh, lo que sí es, creo que le impide a los gobiernos emitir dinero y hacer impuesto inflacionario. Pero el IVA no lo vas a poder emitir. Ingresos brutos no lo podés eh, eh, eludir por por manejarte con cripto, digamos. Si vos tenés una empresa, te pagar los impuestos igual, digamos. Eso no, no, no cambia no cambia nada en esencia. Tal vez es más difícil eh, para un, un Estado hacer un impuesto confiscatorio sobre los bienes personales. O sea, si vos tenés cripto y te quieren venir a robarte tu dinero como hicieron Estados en todos lados. Ah, no, ahora, sabes qué? Pagás el 5% del dinero que vos tengas O te incauto lo que tenés en tu caja de ahorro. Eso no puede pasar con Bitcoin. Es una ventaja que tiene. Bueno, estamos siendo protegidos a eso ahora. Para mí eso no es impuesto. Eso es robo directamente, ¿ok? Entonces, sí, se van a, yo creo que va, sobre todo para los países eh, latinoamericanos, los países, eh, un montón de países subdesarrollados, esto es una herramienta enorme de protección financiera para el individuo y que va a obligar a llevar a disciplina fiscal a todos estos gobiernos que han hecho una fiesta de la la hiperinflación, ¿no? Venezuela y un montón de países entre los cuales tenemos a es... Por estos descalabros, digamos, de los estados que no saben cómo manejarse. Entonces, ahí hay una oportunidad enorme. Y también, si uno se fija a nivel global, en Estados Unidos, en Europa, si uno se fija los últimos 50 años, después de, de, de que Nixon dijo, bueno, no hay más patrón oro, de, digamos, repudio, defolteo el dólar, que eso es lo que pasó en el año 71, A partir de ese momento, desde el punto de vista de de productividad y de ingreso para el trabajador medio en Estados Unidos, en Europa ha ido cayendo. Yo creo que esta disciplina que va a obligar a a los estados a a considerar la emisión descontrolada, por ejemplo, que tiene ahora, va a llevar a una mayor prosperidad en toda la humanidad. O sea, sinceramente pienso que va por ahí. En Latinoamérica, enormes crecimientos y los países desarrollados mucho más de lo que ya tienen.
0: Para terminar el episodio, y el tiempo escasea. Me gustaría eh, saber tu opinión, porque yo, una, una crítica que le hago, ni siquiera crítica, porque como toda cosa nueva, relativamente nueva, obviamente que necesita sus tiempos. Pero acá hay todo un tema de eh, que a esto que nosotros que estamos todo el día este, chusmeando o trabajando con, con cuestiones de finanzas, nos parece súper natural hablar de esto. Yo no soy, por ejemplo, ningún este, maximalista de Bitcoin, ni estoy todo el tiempo con las criptos, pero cada palabra que dijiste la entendí, digamos la, ya la había escuchado antes. Ahora, eh, un gran tema que tiene todo el mundo de las finanzas descentralizadas es el, el cómo resuelve la adopción masiva realmente, ¿no? Eh, le falta muchísimo por ese lado, y, y, y en países como el nuestro, que de repente el Estado te ayuda, porque con CEPO y con todas esas restricciones realmente genera un caldo de cultivo para que mucha gente se pase a esto, o por lo menos meta un pie en esto, todavía falta muchísimo para una adopción masiva, para que esto termine siendo un medio de pago en el día a día, no en cuestiones muy puntuales, o no entre dos personas que entienden no y nada más. Digo, yo te podría pagar a vos, no sé, vamos a cenar y te pago a vos, este, vos pagas con tu tarjeta y yo después, vía cripto, te mando. Pero digo, sí, sí, sí. falta la adopción masiva, y me gustaría saber un poquito... eh, tus pensamientos a a raíz de eso o o cómo la ves
1: yo yo creo que falta muchísimo en lo que es eh, UX, UI o sea, user experience, herramientas plataformas, pero hay muchísimas ya que se han venido construyendo o sea, yo por ejemplo trabajo mucho con los chicos de Define, que es una wallet, que son los chicos del interior de Argentina que crearon una wallet, que vuelta, cuando nosotros empezamos, estábamos por lanzar, no existía la wallet, no existía la mobile application Hoy en día esa wallet interactúa con un montón de protocolos, con Ethereum, con RCK, están por conectar creo que con Solana, pues veo que están trabajando con ellos. Y, y es una wallet que se la puede bajar cualquier persona y se conecta también con bancos para poder hacer cash-in, cash-out. Eh, y esa misma wallet te permite mintear, o sea, crear estos dólares digitales, por ejemplo, que tiene Chain y redimirlos, o sea, destruirlos. Y ahora están interactuando, viendo para poder hacer depósitos con estos dólares cripto y tener un interés, o sea, un plazo fijo en dólares usando una aplicación que es, de vuelta también, descentralizada, censorship resistant. Entonces, vos me decís, ¿falta mucho? Sí. Ahora, el nivel de avances y de... Yo no doy abasto. Yo no puedo seguir... La, la gente que yo... Algunas personas que yo sigo, las sigo para leer, pues ni, no tengo tiempo para hacer investigación de todo lo que se está avanzando. O sea, hay gente como... O sea, Juan en Criptos, o sea, hay un montón de, de gente que se dedica a hacer investigación de, de todas estas soluciones. Y es infernal lo que se está creciendo. Entonces, sí, estamos como en Internet en el año 94, 93. Bueno, imagínate que todo tenemos para crecer. Entonces, sí, sí. falta muchísimo. ¿Faltan cosas? Sí, falta muchísimo, muchísimo. Entonces, por eso también le digo a todos mis amigos, cuando se me acercan, mirá, andalo seguro que es Bitcoin. O sea, eso ya tiene más de 10 años, funciona, nadie. es muy difícil que la que no funcione. Empezá con lo más simple y después estudiá, lee, como todo, si te interesa. Y dentro de unos años va a ser, todo esto va a ser más simple. O sea, vos haces un plazo fijo en un banco hoy en día, si vas y haces un plazo fijo en un banco. No me preguntás cómo funciona, vas si y decís, quiero hacer un plazo fijo, te dicen la tasa. Bueno, eso va a llevar el cripto. Pero me imagino va a llevar tal vez dos años, tres años, los niveles de adopción. De, de crecimiento de estas curvas Son cada vez más rápidas en estas tecnologías es Así que Yo soy sumamente optimista En eso, y además lo veo en el día a día O sea, te, anécdota El otro día me junté con 20 Bitcoiners eh, Y había una persona que era la que me ayudase Del asado, que nunca había tenido Bitcoin Tres minutos le hice bajar una wallet Y le regalé unos satoshis Y estaba fascinado, me dijo, pero tan simples Y sí, es súper simple Es muy simple bajarse hoy en día Hay que tener ganas, más que nada hay que tener ganas Eh, Y después usarlo Eh, Y empezar con lo simple, no tenés que ir a DeFi Y hacer, no, eso lo puedes hacer en el mes 2 Está bien, o mes 3 Empezar con Lightning, que es re re simple Manuel,
0: me quedé sin tiempo Te agradezco muchísimo Esto corre muy rápido Pasa de todo Mm. Así que quien te dice que el año próximo estemos hablando De temas completamente nuevos sin salirnos de de, de Bitcoin y Blockchain en general, ¿no? Pero bueno, de vuelta, gracias por tu tiempo y nos vemos ahí en redes publicando esto en un par de semanas.
1: Muchas gracias, Juan.
0: Hasta acá subamos el volumen, Educando en Finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, iTunes, iBooks y YouTube.